0: Przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. No dzień co prawda listopadowy, raczej pochmurny, lekko wilgotno, no ale nie traćmy nadziei, będzie lepiej, a poza tym to wszystko zależy również od naszego samopoczucia, od również poczucia humoru. Mam nadzieję, że Państwu dopisuje, czego serdecznie życzę. Ale od kilku miesięcy odczuwamy problemy ze skorzystaniem z pomocy lekarskiej. No lekarze pierwszego kontaktu najchętniej realizują tak zwane teleporady, czyli rady przez telefon. E, przepisują lekarstwa, proponują ewentualnie zmianę trybu życia czy diety. No, powód jest oczywisty. Lekarze też chcą żyć. E, nie mają zamiaru zarazić się wirusem. No, w tym przypadku przychodnie skorzystały z nowoczesnego rozwiązania. Tylko, że rozwiązania z XIX wieku. No, ponad 100 lat temu już zdarzało się, że lekarze przez telefon udzielali porad pacjentom. No, wtedy to był postęp. A dziś, w XXI wieku, no niestety w wielu przypadkach same porady telefoniczne nie wystarczają, ale przecież już 20 lat temu pojawiła się telemedycyna, a niektórzy mówią, że nawet 40 lat temu. Wykorzystanie technik komputerowych i nowoczesnej łączności światłowodowej oraz specjalistycznych czujników, o czym będzie jeszcze mowa, czy urządzeń pomiarowych pozwala w wielu dziedzinach na całkiem dobrą opiekę nad pacjentem. 20 lat temu z profesorem Henrykiem Skarżyńskim zrealizowałem film o telemedycynie. No Wtedy to była absolutna nowość. No? Pokazywaliśmy możliwości zdalnego zbadania wzroku, słuchu i ewentualnie kontroli serca. Już tyle lat temu pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z odległości setek kilometrów mogli dostrajać implanty przywracające słuch. Pacjenci nie musieli przyjeżdżać do Kajetan, tylko po prostu, ani do Warszawy, tylko po prostu łączyli się z daleka. Ta telemedycyna potem z Krakowa dotarła za granicę, do Kijowa, do Tbilisi, do Astany i dalej. No ale to zaczęło się już dawno temu, 20 lat temu. Od tego czasu na świecie powstało wiele naprawdę nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiają zdalną opiekę nad pacjentem. Warto wiedzieć, jakie to rozwiązania i czego możemy domagać się od służby zdrowia. Narzędzia już są, powinniśmy z nich skorzystać i to nie tylko podczas zagrożenia wirusem. Do programu zaprosiłem wybitnych specjalistów, którzy zajmują się w Polsce telemedycyną. Dziś moimi gośćmi będą pan profesor doktor habilitowany Ryszard Piotrowicz, konsultant w Narodowym Instytucie Kardiologii, pan profesor ma jeszcze wiele innych funkcji, o czym na pewno jeszcze opowiemy. Pan profesor doktor habilitowany Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. I profesor doktor habilitowany Piotr Henryk Skarżyński. Aha, tutaj proszę nie regulować odbiorników. Ani. Nie, nie, to nie jest pomyłka. Nawet pan realizator mnie zapytał, co na pewno się nie pomyliłem, czy to. Tak, to są dwie osoby. Dla wyjaśnienia ojciec i syn. Za chwileczkę się połączymy z panami. No, pewnie dla wielu osób będzie to szokiem, ale pan profesor Piotr Henryk Skarżyński jest dyrektorem do spraw nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia do Spraw telemedycyny, wiceprezesem The International Society for Telemedicine and E-Health. No, mam nadzieję, że wszystko już wymieniłem, to co trzeba. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich panów. Dobry wieczór, witamy. Jak się cieszę, że się słyszymy. Cudownie. No to właśnie, to zacznijmy od takiego bardzo prostego pytania. Może zacznijmy od pana profesora Piotrowicza. No czy czy ta telemedycyna, czy teleporada, z której możemy skorzystać dziś w przychodni rejonowej, to jest już telemedycyna? No jest czy nie jest? To jest telemedycyna. Nawet nasza audycja to jest telemedycyna.
1: To, to jest szerzenie pewnego rodzaju wiedzy, edukacji,
0: drogą, yy, radiową. I od
1: tego No w jakim
2: sensie tak oczywiście. No
0: tak, 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 oczywiście. No tak, tak, to bardzo dobra odpowiedź, ale to może zacz, powiedzmy od, zacznijmy od takiej rzeczy. No jak to w ogóle jest z tą telemedycyną, jak to się zaczęło, co, jak, jak to wszystko wygląda? bo pan profesor Piotrowicz mi wcześniej już opowiadał, jeszcze przed um, anteną, parę dni temu, no właśnie, że to już są sprawy znane i to dosyć dawna.
1: No tak, jeśli mam e, się tym zainteresować, a sięgnąłem do źródeł, które mam nawet przed sobą i źródła sięgają 1905 roku. E, o. Źródła mówią, tak, bo tak, oczywiście tak, jestem tak, kardiologiem jest, jest i
2: zainteresowanym...
1: No tak, no ale to e, akurat e, e, Eichhoven, czyli właściwie ojciec elektrokardiografii nie brał udziału w tej wojnie, ale zajmował się czym innym. Otóż wymyślił elektrokardiograf. Ale on pierwszy przesłał za pośrednictwem linii telefonicznej, uwaga, nawet mam taki rysuneczek tu, e, elektrokardiogram, czyli sygnał bioelektrycznej funkcji serca do laboratorium odległego półtora kilometra. I to właściwie była pierwsza taka eksperymentalna telemedycyna, można powiedzieć. Ale, skoro jesteśmy w radio, tak, ale skoro jesteśmy w radio, to 20 lat potem zaproponowano koncepcję z Radio Doktor. O, I mam tu nawet z tegoż roku Radio News przed sobą, takie czasopismo, w którym jest cała aparatura pokazana, już wtedy. I otóż rok później Germbeck opublikował w czasopiśmie Science and Invention Magazine opis właśnie takiego urządzenia do telemedycyny, które nazwał dosyć dziwnie, bo radio teledaktyl, no teleodległość, daktyl palec można powiedzieć. Czyli on chciał przez to powiedzieć, tak tu w źródle sobie wyczytałem, że to jest taka metoda, która daje, umożliwia poczucie pacjenta na odległość, jak przez palec. No i właściwie to są początki telemedycyny, nie tylko w kardiologii. Potem lata tam 20., 30., XX wieku, Norwegia, Włochy, Francja, wszędzie, gdzie bywają ludzie z dala od siebie, z dala od środków medycznych. To już właściwie kontakty związane z medycyną, drogą radiową bądź telefoniczną istniały.
0: Tyle o historii, a, no. Jeśli mamy o tym No właśnie, o historii, no, a, teraz, a teraz?
1: Teraz to pan profesor, panowie profesorowie, na pewno opowiedzą więcej, ale teraz y, telemedycyna weszła w takie stadium y, upowszechnienia. Przynajmniej rozwój technologii, y, czyli zdolności przesyłowe, które mamy do dyspozycji i miniaturyzacja wszelkiego rodzaju czujników y, doprowadziła do tego, że możemy monitorować, jeśli zechcemy praktycznie wszystko, co nas interesuje i możemy to przesyłać. To możemy. No, możemy, ale czy to robimy w praktyce?
0: A, a, no i to... tutaj zaczyna się, zaczynają się schody. Właśnie. Tutaj nawet jeszcze, proszę Państwa, przed ym, programem y, ja na Facebooku odebrałem kilka komentarzy. No właśnie, na świecie to się stosuje, różne rzeczy, a u nas to nie, że nie można. To znaczy niektórzy uzyskują tę teleporadę, niektórzy nawet w ten sposób uzyskują recepty, niektórzy przesyłają sms-em swoje informacje. Czasami nawet niektórzy potrafią się połączyć na jakimś Skype'ie, jest lekarzem, podobno bywają tacy lekarze, no ale to wymaga również obie strony muszą być tym zainteresowane i chcieć. Ale proszę Państwa, tak jak wspomniałem tutaj w 2000 roku miałem przyjemność realizowania, między innymi w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu jeszcze na warszawskich Bielanach na ulicy Pstrowskiego film Telemedycyna. A poza tym pan profesor Jerzy Szaflik, czyli, czyli ta klinika okulistyczna mówił w tym programie że w tym filmie, że internet można wykorzystać na przykład do zdalnego badania wzroku. No to miały być badania przesiewowe czyli pacjenci mogliby szybciej wykrywać, co dzieje się z ich wzrokiem niedobrego, mogliby się zgłaszać do okulisty. No i wówczas specjaliści przewidywali możliwość udzielenia porad na odległość. Pan profesor Henryk Skarżyński w tym samym filmie opowiadał i pokazywaliśmy to, możliwości przeprowadzenia zdalnie masowych badań słuchu, szumów ucznych i, lub mowy. Ja zaglądam w kartkę, bo już po 20 latach to pamiętam, to tak miarkowanie. I to miały być masowe badania, to znaczy w skali setek tysięcy pacjentów, były takie badania prowadzone na przykład w niektórych szkołach. Takie testy i porady były wówczas wykonywane w całej Polsce. Pan profesor Andrzej Trzyżewski, informatyk z Politechniki Gdańskiej, obiecywał, że wkrótce powstaną systemy do diagnostyki na przykład w zakresie gastrologii i gastroenterologii. No po prostu marzenie. No to było 20 lat temu. Co się zmieniło od tego czasu? Obaj panowie, profesorowie skarżyńcy są zdaje się z nami połączeni na Skype. Mam nadzieję, że zechcą panowie powiedzieć, no właśnie, to było 20 lat temu, a co dalej?
2: No właśnie, to było 20 lat temu, ale ja chciałem przeprosić profesora Ryszarda Piotrowicza, bo się wtrąciłem mało elegancko mówiąc o wojnie rosyjsko-japońskiej, że tam wykorzystano pierwsze teleporady przez telefon podczas tej wojny. Oczywiście historia telemedycyny w różnych specjalnościach jest bardzo ciekawa i można do do tego wracać, jeżeli będzie czas. Natomiast 20 lat temu pokazaliśmy, że można rzeczywiście zbadać pacjenta na odległość. To była zupełnie inna jakość w odniesieniu do obecnych teleporad, z których część osób, chyba niewielka w tej chwili mi się wydaje, jest umiarkowanie usatysfakcjonowana. Większość ma duży Niedosyt, dlatego że Większość klnie po prostu na to, panie profesorze, no po prostu ludzie szału dostają, że nie, nie mogą
0: się dostać do lekarza, że nikt no, ich pan, nie pan osłucha. Pan redaktor że nikt mnie się...
2: wyręczył, pan redaktor mnie wyręczył, to ja tylko dopowiem, no bo cza- czasami Nie, bo pan jest czas. bardzo
0: elegancki, panie profesorze, ja nie jestem taki elegancki, tylko jestem po prostu bardziej gwałtowny, a poza tym to no, ja no jestem tak. pacjentem, który nie może się dostać do tego lekarza.
2: Panie redaktorze, ja wiem, bo to się też tak składa, że czasami trzech lekarzy z, z trzech różnych specjalności do których do poradni, których zapisał się wcześniej pacjent, dzwonił i ten pacjent już przy drugiej prawie nie wytrzymuje, a przy trzeciej wybucha i mówi, że już ma dosyć tej rozmowy. Ale wrócę do tego. Do tej sytuacji sprzed 20 lat. Myśmy wtedy, wchodząc w taką małą kamerą, oglądali bardzo dokładnie ucho, znacznie dokładniej niż wtedy były, to, były te uszy badane w najlepszych klinikach, bo, taki, bo nie było dostępu do badań z użyciem takich kamer i można było ten obraz... Tak, były obraz, tylko te
0: lusterka, które, które lekarze mieli tu na górze i wtedy to, tym lusterkiem, tam, tym no siatełkiem i gali do środka, mówili
2: o ucho. Że ktoś jest lekarzem, a zwłaszcza otolaryngologiem, natomiast <głos> wtedy pokazywaliśmy możliwość obejrzenia bardzo dokładnie ucha, potem nosa, nawet krtani. Z profesorem Czyżyskim wtedy zaproponowaliśmy pierwsze narzędzia do badań przesiewowych i one były zastosowane nie tylko w Polsce, ale dotarły do 68 krajów świata. Z tylu krajów były osoby, które próbowały za pośrednictwem internetu oceniać orientacyjnie, podkreślam, swój słuch, wzrok i mowę. Był to rzeczywiście wielki przełom i teraz odniosę się do, już to chyba zaczął mówić pan profesor nie, czy Piotr, Ryszard Piotrowicz. Piotrowicz, Piotrowicz nawiązując do, 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 do obecnych czasów, do pandemii, nagle się okazało, że to, o czym my mówiliśmy i przebijaliśmy się przez wiele, podczas wielu konferencji, podczas wielu spotkań z różnymi, w różnych instytucjach, z przedstawicielami różnych urzędów, nabrało nagle, nagle przyspieszenia. Okazało się, że to jest możliwe. Wcześniej cały czas słyszeliśmy, że, że pacjent musi być obok lekarza, lekarz musi go widzieć, trzymać go za rękę i tak itd., tak dalej. A to, że można bardzo dokładnie przesłać obraz, czy w, w, w przypadku naszym zucha, czy z krtani, czy yy, z nosa, to nie miało większego znaczenia. Paradoksalnie tu pandemia zadziałała na plus. Nagle zrozumieliśmy, że możemy badać, natomiast te teleporady trochę wypaczają i nie chciałbym, żeby to trwało w nieskończoność, dlatego że ludzie się zrażą poprzez te teleporady do całej telemedycyny. I to będzie zaprzeczenie temu, nad czym pracowaliśmy. i Pan profesor Ryszard i wiele innych osób w naszym kraju i poza naszym krajem, tworząc sieci, tworząc nowoczesne narzędzia, wyzwalając entuzjazm u wielu innych specjalistów, którzy dostarczają nam właściwie codziennie czegoś nowego, co może mieć szerokie zastosowanie. W odniesieniu do mojej specjalności, to tak jak pan redaktor powiedział, to pozwala właściwie w tej chwili w dowolnym miejscu, jeżeli pacjent się z nami połączy i podłączy swój procesor mowy, sprawdzić jak działa jego implant. To jest ogromne poczucie bezpieczeństwa dla tego pacjenta, że on się nie boi, bo coś mu przestało działać, a w odniesieniu do osoby głuchej, której wszczepiono implant, to nastała się osobą słyszącą, ale nagle jak to urządzenie przestanie działać, to staje się osobą głuchą, a zatem rozpacz wielka, tragedia i tutaj rzeczywiście to jest dobry przykład pokazania, jak szybko można dostać się do tego urządzenia, do oprogramowania i sprawdzić, Nic się nie stało uspokoić pacjenta, udzielić właściwej pomocy bez nawet często jego wiedzy. To taki drobny przykład, co może dzisiaj współczesna medycyna i to się bardzo wszystko zmieniło od od 20 lat. Jeszcze raz podkreślam, że wspólnie spotykając się i wspierając z panem profesorem Płoczewiczem na wielu konferencjach przebijaliśmy się to. Pan profesor Płotowicz miał większe szczęście, bo kardiologia Zaistniała kilka lat temu jako specjalność, gdzie telemedycyna weszła. To było za czasów pana ministra Mariana Zembali. My czekamy na pełne uznanie tych zasad, które opisaliśmy bardzo dawno, a ostatnio uzupełniliśmy jak ma wyglądać telemedycyna w otolaryngologii, audiologii i foniatrii.
0: No właśnie, panie profesorze, bo tutaj tak, yy, pisze yy, nasz słuchacz, yy, że, no to, że mi yy, porady przez radio to oczywiście, ale byłoby bardzo źle, gdyby ten potencjał został zaprzepaszczony. No oczywiście tak. I to jest właśnie to, czego pan profesor się obawia. Ja zresztą też się obawiam, a przecież można naprawdę to wykorzystać, te wszystkie narzędzia. To, co pan powiedział, no powstały na przykład miniaturowe kamery, które pozwalają zajrzeć do ucha. Prawdopodobnie są jeszcze inne rozwiązania, o których mam nadzieję państwo opowiedzą. Przy okazji, ja tutaj mam tylko prośbę do realizatora, jakby się udało włączyć obraz z kamery Pana Profesora Skarczyńskiego, to to byłoby bardzo miłe, bo byśmy zobaczyli Pana Profesora, a bardzo chętnie już dawno Pana Profesora nie miałem przyjemności spotkać tak bezpośrednio. Natomiast wracam do tego. Chciałem Zapraszam wrócić...
2: do, do, TVP, do TVP Info o godzinie 19.05. Będzie fragment naszej działalności, a przede wszystkim osiągnięcia naszych pacjentów.
0: O, świetnie.
2: Ale ja znów tutaj muszę sięgnąć do tych
0: moich dawnych wizyt z kamerą. No właśnie też, około 20 lat temu nowością był taki system, który pozwalał przez telefon komórkowy przesłać wynik EKG pacjenta, na przykład z jadącej karetki. No i dzięki temu można było skierować pacjenta do właściwego szpitala. Rejestrowałem z kamerą, jak pacjent z okolic gdzieś Sochaczewa przylatywał śmigłowcem do Szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Banacha w Warszawie i tam czekała już ekipa gotowa, wszystko było gotowe, natychmiast go podejmowali z noszy, natychmiast balonikowanie serca i pacjent szybko wracał zdrowy do domu, praktycznie z minimalnym uszczerbkiem na zdrowiu. No właśnie, a jak wygląda ta telemedycyna w kardiologii dziś, panie profesorze, to właśnie telekardiologia. Panie profesorze,
1: Zanim się do do telekardiologii ustosunkuję, to chciałbym na przekór troszeczkę obronić telekonsultacje, teleporady. No właśnie, bo to wszystko zależy od tego, czy pacjent jest przygotowany i co najważniejsze, czy lekarz jest przygotowany. Jeżeli polada trwa 3 minuty do 5 i pacjent czuje się odrzucony, to to jest zaprzeczenie każdej porady, nie tylko tele. Jeżeli porada, ja na przykład, moja teleporada trwa do do pół godziny. Nawet? Tak, bo w trakcie takiej telekonsultacji jest przecież analiza wszystkich wyników, które ma pacjent. Mogę obejrzeć jego elektrokardiogramy, które przesłał. Mogę ocenić ciśnienie, Mogę z nim bardzo dokładnie porozmawiać o lekach, o o diecie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy od tego, czy obie strony są do tego przygotowane. A jeśli chodzi o telekontakty, to przecież telefon zaufania był właściwie pierwszą teleporadą, jaką wprowadzono w historii. I co? I telefony zaufania były bardzo popularne. Bardzo dużo dobrego robiły. tylko... Osoba, która dzwoniła, chciała tej porady, a osoba, która udzielała, wiedziała, jak tę poradę udzielić. Także to, co pan profesor Skarżyński, którego serdecznie, serdecznie pozdrawiam, jeszcze raz powiedział, że złe wprowadzanie, nawet najlepszych pomysłów, zniszczy te pomysły i metody. Tyle takiego komentarza, może kontrowersyjnego, ale troszeczkę musiałem obronić. A jak to jest nie, 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 ale zaraz, zaraz,
0: Panie profesorze, przepraszam bardzo, ale ja jeszcze tutaj kilka rzeczy. Skoro już pan tak broni, no to proszę sobie wyobrazić, że telefonuje pacjent. No źle się czuje, to tamto. No, proszę pana, wie pan, to pan, co weźmie pan styleczkę, tutaj można w aptece kupić taki lek bezrecepturowy, tamtej. Dobrze. Czasami to pomaga, ale czasami na dodatek jeszcze ten pacjent, to co słusznie pan powiedział, to nie może trwać trzech minut, ale pacjent być może potrzebuje jeszcze wsparcia, a może on po prostu niedokładnie ocenił swoje zdrowie, bo na przykład, no źle się pan czuje, no co, no, se, oj, serce mi dolega. Zaraz, a może to wcale nie jest serce, a może wątrowa. Yy, yy, tutaj w ramach yy, przygotowań do tego programu rozmawialiśmy z panem profesorem Piotrowiczem. Ja powiedziałem, dobrze, kuje mnie tu za mostkiem, za mostkiem nie kuje, panie doktorze. No i wtedy pan powiedział, a może to kręgosłup? Aha, no właśnie, bo to, co nam się wydaje, bo lekarz, a to pan wezmie walidol, będzie OK. Po trzecie przecież ten lekarz to nie tylko jest osoba, która ma mi przepisać leki, bo ona ma się zorientować w stanie mojego zdrowia, bo może na przykład zapytać, proszę pana, a jak pan chodzi, to jak wtedy? Jest jest lepiej czy gorzej? Albo na przykład, proszę pana, a jak pan na przykład poruszy się w stanie z fotela, to co? A w ogóle to jak pan spędza ten czas? To w fotelu, czy pan jednak idzie na spacer? No teraz jest to trudne, ale jednak. Poza tym, a może ten pacjent dzwoni, bo on by chciał po prostu porozmawiać. On potrzebuje wsparcia od tego lekarza, zwyczajnego wsparcia, że żeby ten lekarz powiedział, no wie pan, jest taka sytuacja, tego niech się pan nie łamie, może trzeba tutaj, nie wiem, jakieś ciekawe anegdotki, może coś zabawnego, może pan porozmawia, może pan zadzwoni do syna, czy do córki. No, może, może ci ludzie potrzebują takiego ciepła. Wie pan, mam parę znajomych, starszych osób, Wie pan, one chodzą po zakupy. No teraz można powiedzieć, no gdzie No te starsze osoby do sklepu? A co one mają robić? Przecież teraz są zamknięte w czterech ścianach, więźniowie mają spacer zapewniony. A oni co? Więc wie pan, to co pan mówi, to nie jest kwestia tylko tych narzędzi, coś oczywiście będziemy zaraz o nich rozmawiali, ale to jest również kwestia tego, no, no ta porada to musi być jakaś sensowna, także pan broni teleporad. Ja ich nie bronię, nie, bo to jest trochę na zasadzie psychologii. No to pozostajemy przy swoich zdaniach. No wie pan? No wie pan, myślałem, że pan mnie wesprze. Dobra, panie nie, profesor, no nie ale... wesprze. A proszę sobie
1: wyobrazić, jeśli mamy czas, że ten pacjent przychodzi do przychodni i musi czekać teraz w kolejce godzinę dwie do tego lekarza w tłoku, gdzie jedni mają maseczki, drudzy nie mają maseczek, Kichają na siebie nawzajem. No Teleporada i... to wszystko likwiduje, a no poza tak. tym telewsparcie, telepsychoterapia jest stosowana u nas w ramach telerehabilitacji kardiologicznej i nasi psycholodzy świetnie sobie z tym dają radę i mają świetne efekty.
0: No to może pan właśnie opowie, bo zapytałem, pana pan bronił tej teleporady, ja zapytam, pytam, jak wygląda ta telemedycyna w kardiologii dziś? No na przykład jestem pacjentem, mam chore serce i co? To
1: może, to jest takie dosyć medialne pytanie, to może ja opowiem o tym, co robię na co dzień i w czym telemedycyna, że tak powiem, na pewno pomaga i znajduje zastosowanie. Dobrze, to Te ja jeszcze to powiem, żeby,
0: żeby, żeby nasi słuchacze wiedzieli. Pan jest wykładowcą w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie i przewodniczącym Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem Prezydium Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest? Okej? Okay, zgadza się? No tak, tak, tak. Zgadza się no, to dziękuję to bardzo. sprawa. Banalne. No dobra, jak, wracamy do tej telemedycyny. By, co pan robi? No właśnie, co pan. pan robi?
1: redaktor zaczął wymieniać wszystko odnośnie pana profesora Skarżyńskiego, to byśmy. O nie, to by nam nie starczyło być. programu. Proszę pana, to
0: dwie godziny to jest za mało. No przecież proszę wejść, jak ktoś nie wierzy, to proszę wejść na Wikipedię, tam jest, tam są wymienione wszystkie funkcje godności i oznaczenia pana profesora Skarżyńskiego, to na wieczór mają Państwo załatwioną sprawę. No dobrze, no, to wracam to teraz jeszcze raz. Do profes... e,
1: poważnie. Rehabilitacja. W ogóle rehabilitacja w XXI wieku stała się metodą terapii. Metodą terapii kompleksowej i metodą terapii, której zaniechanie właściwie graniczy z błędem w sztuce lekarskiej. Badania naukowe, evidence-based medicine wyraźnie wskazują, że rehabilitacja kompleksowa poprawia jakość życia i to życie wydłuża. Teraz, jaki jest problem w kardiologii? Że dostęp do tej rehabilitacji to jest kilkanaście procent. Czyli ponad 80% pacjentów, którzy mogliby skorzystać, nie korzystają. Przyczyn jest wiele, ale jedną z przyczyn to jest konieczność dojazdów na rehabilitację ambulatoryjną, a to jest około 85% naszych pacjentów powinno być rehabilitowanych nie w szpitalu, tylko ambulatoryjnym. E, niedogodności związane z tym dojazdem, konieczność podporządkowania swojego trybu życia i tak dalej, i tak dalej. E, i zatem to szukać metod, które by mm, spowodowały, że dostęp do tej rehabilitacji będzie niezależny od tego, gdzie pacjent mieszka, czyli zostaną wyrównane dysproporcje regionalne i ten dostęp będzie zwiększony. No i pomysł był, że może jednak telemedycyna. I teraz troszeczkę może nie o telemedycynie, ale o rehabilitacji, bo rehabilitacja jest postępowaniem kompleksowym. To znaczy po pierwsze to jest oczywiście opieka kardiologiczna w sensu stricte, czyli optymalizacja leczenia. Po drugie jest to leczenie ruchem. Po trzecie jest to psychoterapia. Po czwarte jest to nauka sposobu prozdrowotnego stylu życia. Po piąte jest to również socjoterapia. I teraz to wszystko można realizować w miejscu zamieszkania pacjenta dzięki telemedycynie. Jakie mamy narzędzia do tego? Jeśli chodzi o monitorowanie, teraz zacznijmy o treningu fizycznym. Trening fizyczny pacjenta po zawale musi być monitorowany, żeby był bezpieczny. Mamy na to narzędzia. Możemy monitorować EKG. Możemy monitorować ciśnienie. Pacjentów z niewydolnością serca. Możemy ich ważyć, by zobaczyć, czy nie nabierają, tak mówiąc, kolokwialnie wody.
0: A jak pan możemy waży, tego pacjenta zdalnie? Jak pan waży tego pacjenta zdalnie? Pacjent sam wchodzi na wagę. A, ma taką waga. wagę? Tak, pacjent dostaje,
1: to zaraz opowiem o sprzeciku, który dostaje, pacjent dostaje rejestrator EKG, ten rejestrator współpracuje z aparatem do mierzenia ciśnienia, który też pacjent dostaje. Ten rejestrator współpracuje z wagą, która, którą też pacjent dostaje. Ten rejestrator współpracuje z pulsoksymetrem, który pacjent też dostaje. Może współpracować z glukometrem. Także właściwie Wszystkie dane, które potrzebujemy, możemy uzyskać w domu pacjenta. Co ważne, pacjent nie może ingerować, to znaczy nie wklikuje tych danych, tylko one są przesyłane albo kablowo, albo po bluetoothie. I nie i może oszukać. Potem... Nie może. Znaczy nie to, że oszukać, ale nie może. No, unikamy pomyłki, pomyłki. Tak. Ale czasami pacjenci różnią. E, czyli mamy narzędzia. Wszystko o tym pacjent wie. Mało tego... Trening. Trening musi być efektywny i bezpieczny, więc jest monitorowany. A co zrobić, żeby on był efektywny? Uczymy pacjenta, jaki ten trening ma być. Ma być dostosowany do akurat do tego pacjenta. Szyty na miarę, czyli wysoko zindywidualizowany. I w tym momencie planujemy taki trening i aparatura, którą pacjent posiada, steruje tym treningiem poprzez sygnał dźwiękowy i sygnał świetny. Czyli pacjent wie, że jak się zapali czerwone świateł, zielone światełko, to on rozpoczyna swój marsz Nordic Walking na przykład. Potem jest przerwa, zapisywane jest EKG, przesyłane. Potem znowu trenuje i tak dalej. Czyli jest to trening monitorowany i sterowany przez system. E, oprócz tego e, w procesie rehabilitacji jest wsparcie psychologiczne. Oczywiście bardzo ważna rzecz. To jest procedura hybrydowa. W ogóle na marginesie zastosowanie telemedycyny ma sens w większości przypadków, jeśli jest procedurą hybrydową. To znaczy, że zawsze najpierw zobaczymy tego pacjenta jest dokładnie zbadany, zdiagnozowany i tak dalej, a potem kontynuujemy przez dłuższy okres czasu ale z pacjentem, którego widzieliśmy, i którego znam. I wracając do porad psychologicznych, pacjent ma, którego psycholog zdiagnozował, zna jego problemy, łączy się właśnie na takie psychowsparcie, telepsychowsparcie i mamy następny element, że tak powiem, rehabilitacji. No i tak właściwie już ponad 1500 pacjentów żeśmy wyrehabilitowali. To jest ponad 250 tysięcy transmisji. Efekty są bardzo dobre. Ta rehabilitacja jest w, do, w miejscu zamieszkania, jest tak samo efektywna, jest tak samo bezpieczna jak rehabilitacja, czy to w szpitalu, czyli w warunkach tradycyjnych, czy to w sytuacji, kiedy pacjent musi dojeżdżać do ambulatorium co dwa, trzy dni. Teraz w dobie epidemii to tylko ci pacjenci, którzy byli na telerehabilitacji hybrydowej, realizowali ją w miarę możliwości, bo jeśli mieli gdzieś blisko lat, bądź park, mogli wyjść, to realizowali ten trening marszowy, bądź realizowali te różne formy treningu, które żeśmy modyfikowali do warunków domowych. Wszystkie Jasne. kliniki rehabilitacji, wszystkie ambulatoria, które realizowały rehabilitację zostały zamknięte, a ci nasi pacjenci rehabilitacji kontynuowali tą terapię. To nie jest tylko gimnastyka porana, tylko terapia. Czyli na tej przykładzie podałem, jak wiele mamy narzędzi, jak wielkie mamy możliwości i dodam jeszcze, jesteśmy jednym z niewielu, jeśli nie jedynym państwem, którym ta procedura i to, co wspomniał pan profesor Skarżyński, bo nie rozumiem, dlaczego jego procedury nie są finansowane przez państwo. To jest jakieś nieporozumienie. Muszę tu oświadczyć oficjalnie, że tak uważam. Na szczęście telerehabilitacja hybrydowa jest finansowana przez państwo. No i właściwie jesteśmy w tym przypadku w komfortowej sytuacji. Ale tyle, jest co, że, przepraszam bardzo,
0: ja tutaj muszę, muszę tutaj się odezwać, bo y, piszą y, nasi słuchacze. Łatwo powiedzieć pacjent dostaje, ale ilu pacjentów równolegle może z tego korzystać? W tygodniu w rozpisce może jest 20-30 pacjentów na rehabilitacji. Poza tym pacjent musi przyjechać tak czy inaczej na miejsce po sprzęt, no a w epidemii przychodnie są całkiem zamknięte.
1: No oczywiście, jak są przychodnie, musi przyjechać na sprzęt. Mało tego, musi mieć jeden, dwa, trzy razy mieć spotkanie, żeby się nauczył tego wszystkiego. Bo pacjent rehabilitowany w domu musi być wyedukowany w stopniu, który umożliwia, żeby on realizował tę procedurę. Partner w telemedycynie to jest nasz partner. To jest bardzo dobrze wyedukowana osoba. Jeszcze taką skrajną sytuację przyjmuje się, że wszystko jest pozamykane, no to nie możemy rozpocząć nawet telerehabilitacji, ale to wtedy nic nie możemy rozpocząć. No Natomiast tak, no tak. Jest, ale możemy ograniczyć kontakt do tych dwóch, trzech wizyt, a potem przez trzy miesiące pacjent jest yy, oddalony od centrum medycznego, trenuje sobie w miejscu zamieszkania. Ilu pacjentów może równolegle ćwiczyć, 20, 30, 40, czasami. Wszystko zależy od ilości personelu, ilość, ilości sprzętu. Możemy nawet, mamy możliwości technologiczne, że i stu pacjentów poprowadzimy. Także to nie jest ograniczeniem.
0: No trochę jest, jak z tego wynika, no są, oczywiście to, są, to jest kwestia kosztów, no teraz jeszcze zwłaszcza podczas... Koszty, o, już odpowiadam. Procedura
1: jest tańsza od procedury, od procedury tradycyjnej. Zrobiliśmy Naprawdę? badania na Tak, oczywiście zrobiliśmy badania naukowe na ten temat na grupie prawie tysiąca pacjentów. Jest to wszystko udowodnione i do oglądu.
0: No fantastycznie. Proszę Państwa, to ja znowu Przecież muszę... ten pacjent nie korzysta
1: ze szpitala jako z hotelu, nie korzysta z tego z wyżywienia szpitalnego, nie korzysta z leków szpitalnych, jest poza domem, jest na własnym utrzymaniu. On nie kosztuje budżet państwa tak dużo.
0: On no, na dodatek jest... nie zajmuje miejsca w ogóle nie zajmuje w ogóle nie miejsca. miejsca. Personel zdalnie, czyli właśnie obsługuje ta jedna osoba kilku, kilkunastu pacjentów. No to, to jest wszystko oczywiście dużo, dużo taniej. Tu od razu podziękowania od słuchaczki. Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie pana profesora. Bardzo się cieszę, że mogliśmy komuś wyjaśnić sprawę. Ale tutaj muszę powiedzieć, dodać, że od pojawienia się telemedycyny pan profesor Piotrowicz jest jej pasjonatem. Tak wy, wyczytałem. Jest Autorem między innymi standardów Wy... elektrokardiografii, nie? Coś, coś nie tak? Tak, no tak, zgadza się, się tak. ale gdzie co napisali? A znalazłem w jakimś czasopiśmie. Jest współautorem pierwszych standardów elektrokardiografii holterowskiej, stanowiska ekspertów dotyczącego testów wysiłkowych, opinii dotyczącej rozwiązań telemedycznych w kardiologii, standardów i rekomendacji dotyczących rehabilitacji kardiologicznej. No to tak. No i wo- wobec tego wiemy już, jakie są skutki tego, że jest pan tym pasjonatem. No fantastycznie, cudowna sprawa. To teraz tak. No Ponieważ... bo to tak. Trzeba być pasjonatem,
1: żeby cokolwiek zrobić, jeśli chodzi o telemedycynę w
0: Polsce. Bo... E, to nie trzeba się... być pasjonatem, żeby cokolwiek w Polsce zrobić. To prawda, podejrzewam, że na świecie też jest podobnie. Czyli, Ale jesteśmy pomiędzy pasjonatami. Zarówno obaj panowie profesorowie skarżyńscy, pan, no ja chyba też, no po prostu my <śm-> robimy tak. coś, co... Tak, my, my robimy coś, co nas pasjonuje, co chcemy, co chcemy przekazać. No, mam nadzieję, że e, chociaż niektóre osoby z tego korzystają. Teraz proponuję chwilę przerwy, chwilę przerwy, e, gdzie e, po prostu będą komunikaty, muzyka i za chwileczkę wracamy. Zwłaszcza, że e, no, chciałbym również wykorzystać obecnych, a mało na razie działających e, panów profesorów Skarżyńskich, czyli chwila przerwy, zaraz wracamy. Pierwsze radio z I ponownie dobry wieczór tym, mówię, którzy dopiero się włączyli i słuchają naszej audycji. Przypominam, że dziś rozmawiamy o teleporadach. To wszystkich bulwersuje. Jednym się podoba, drugim się nie podoba, a w każdym razie rozmawiamy o telemedycynie. Dziś moimi gośćmi są pan profesor dr Habilitowany Ryszard Piotrowicz, pasjonat telemedycyny, pan profesor dr Habilitowany Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, też pasjonat i pan profesor. Z panem profesorem miałem przyjemność realizować już 20 lat temu film na temat telemedycyny, za co bardzo dziękuję. I trzecim naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Hendryk Skarżyński, dyrektor do nauki i rozwoju w Instytucie Narządu Zmysłów, ekspert WHO do spraw telemedycyny, wiceprezes International Society for Telemedicine and Health. No, mam nadzieję, że wszystkie wymieniłem tytuły. Ale, 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 ponieważ rozmawialiśmy tutaj bardzo, długo na temat y, zastosowania telemedycyny w kardiologii, a zwłaszcza w rehabilitacji kardiologicznej, a wobec tego może, może by spora powiedzieć o Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, który jest naprawdę niezwykłą placówką. Ja miałem zaszczyt i przyjemność odwiedzać Instytut wiele razy, no i ogromne wrażenie na mnie w każdym razie zrobiła ta sala multimedialna do zdalnych konsultacji. No, trochę to przypominało studio takie telewizyjne jak w TVN, teraz jest TVP też takie z ogromnym ekranem, ale lekarze są odwróceni twarzami do ekranu, a nie do kamer. A pacjenci nie muszą przyjeżdżać do Kajetan pod Warszawą, w każdym razie nie wszyscy, przyjeżdżają często do placówek instytutu, które są rozsiane w różnych miejscowościach i specjaliści zdalnie, już mówiliśmy o tym, dostrajają implanty, udzielają porad, przeprowadzają badania. No, ale to dotyczy nie tylko miejscowości takich Rzeszów, Sanok czy Świnoujści, ale nawet bardzo odległych krajów. Gdzie dziś można skorzystać z takiej właśnie teleporady? Gdzie? Ja pytam, gdzie? Na świecie. E, nie wiem, czy może pan profesor Hendryk Skarżyński że chce opowiedzieć?
2: To to może ja ja zacznę, bo ja chciałem koniecznie nawiązać do wypowiedzi pana profesora Piotrowicza i podziękować, że obaj panowie pozostaliście przy swoim zdaniu, bo obaj macie rację. Mówię mówię tu, odnoszę się do tych teleporad. Mówiąc o teleporadach źle przeprowadzonych, ludzie się denerwują i my się denerwujemy i obawiamy się, że one mogą wypaczyć To, co dotyczy, wiąże się z telemedycyną. Ja dziękuję panu profesorowi Ryszardowi, że wyjaśnił na przykładzie kardiologii, na na przykładzie rehabilitacji, na czym polega w detalach telemedycyna w odniesieniu do specjalności, którą reprezentuje, a jednocześnie zwrócił uwagę, i to było niezwykle ważne, na to, że obie strony muszą być przygotowane Tak jest. Jeżeli do mnie dziś przychodzi pacjent, który ma głęboko wadę słuchu i nie pomagają mu żadne aparaty i patrzy na mnie i odczytuje z ust, a ja założę maskę, to będę mówił mu mądre rzeczy, on będzie kiwał głową i nie zrozumie ich, bo nie będzie miał wspomagania wzrokowego. To jest przykład, jak można nawet długo konsultację zamienić w nieefektywną konsultację. jeżeli ja na chwilę odsunę się, zachowując dystans fizyczny od niego i odchylę maskę i wolno powiem to, co mam do powiedzenia, to on to zrozumie i wtedy będzie efekt z tej konsultacji, że on zrozumie. To, 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 to odniesienie, to odniesienie do, do tego jeszcze raz, bo ważne jest, żeby słuchacze yy, yy, rzeczywiście patrzyli na nas jako nie tylko jako na pasjonatów, bo niewątpliwie wszyscy tutaj, jak siedzimy, to jesteśmy z jednej strony, a z drugiej strony staramy się wykorzystać efektywnie i to, co teraz, o co teraz chce pan mnie zapytać, to rodziło się oczywiście w pewnych bólach. Ja przypomnę, 2002 rok, kiedy chciałem pokazać podczas międzynarodowej konferencji, która miała miejsce w Kajetanach, że ja mogę oglądać operację w telefonie komórkowym, to wtedy w jednej ze stacji z sieci komórkowych musieliśmy załowić specjalne pasmo na kilkanaście minut. Ja rzeczywiście oglądałem w telefonie komórkowym operację i komentowałem jej przebieg, która odbywała się w Warszawie. Dziś na szczęście we wszystkich obszarach jest ogromny postęp i można przesyłać o wiele więcej danych. I dzięki temu wiele narzędzi, które, o których Zostało tu już powiedziane, albo jeszcze zdążymy powiedzieć, bo na szczęście ta audycja nie trwa 7 czy 8 minut, jak, jak wiele. i Więc słuchacze mogą się dowiedzieć czegoś więcej. Jeśli chodzi o nasz obszar, myśmy zaczęli od badań przesiewowych z zastosowaniem narzędzi, słyszę, mówię, widzę, ktoś mógł wejść i w warunkach orientacyjnych, podkreślam, jeżeli nie zachował wszystkich, Wymogów, a jeżeli zachował te opisy i instrukcji, mógł rzeczywiście wykonać podstawowe testy słuchu i test, czy testy wzroku, które pozwalały na wstępne postawienie diagnozy, że jest podejrzenie wady słuchu, natomiast w sensie jakościowym, natomiast w sensie ilościowym, czy to jest 5%, 10, 15 czy 20%. Wtedy zachęcaliśmy do przeprowadzenia badań klinicznych i te badania były przeprowadzane na dużą skalę w kraju, a następnie promowaliśmy to w różnych miejscach na świecie. Dzisiaj takich sposobów orientacyjnego badania jest dużo, dużo więcej niż niż wtedy. Natomiast to, co nas wyróżniało od 2007 roku, co zostało zresztą bardzo pozytywnie ocenione na takich dużych forach, Związanych z nagrodami. Przypomnę, że w 2010 roku otrzymaliśmy w Waszyngtonie pierwszą nagrodę w konkursie Computer World za telefitting, czyli za możliwość zbadania funkcjonowania urządzenia wszczepionego pacjentowi, który jest daleko od nas. On wtedy musiał się podłączyć w jednym ze ośrodków współpracujących z nami, czyli Potrzebny był wtedy jeszcze pośrednik, ale nie musiał przejechać przez pół Polski, a tym bardziej przejechać za granicę. o czym może więcej powiedzieć Piotr, bo on rozwija tę sieć międzynarodową. W naszym przypadku można było i jest wejść w urządzenie, sprawdzić, czy ono funkcjonuje prawidłowo, sprawdzić, jaka jest odpowiedź poszczególnych elektrod wszczepionych, do ucha wewnętrznego, dzięki którym informacja z zewnątrz dostaje się do kury mózgu i pacjent ją rozumie jako określoną mowę, czy jak muzykę, czy jakiekolwiek inne dźwięki. Można te parametry poprawić, bo na przykład powstały warunki po infekcji górnych dróg oddechowych, że jest obrzęk w obrębie przestrzeni ucha środkowego i to wpływa na funkcjonowanie ucha u każdego pacjenta, ale u tego pacjenta w szczególności. Może to wynikać, z pewne zmiany w odbiorze dźwięków mogą wynikać z tego, że zaczyna się proces degeneracji polegający na zarastaniu tego ucha i wtedy takiego pacjenta prosimy na badania dodatkowe, Ale nie straszymy go. On przyjeżdża i wie, że będzie musiał wykonać tomografię komputerową, na przykład uszu, dzięki której my ocenimy, czy nie dochodzi do wczesnego procesu zarastania bądź przemieszczenia się wszczepionego urządzenia. I tutaj dzięki tej możliwości dotyczącej kontroli funkcjonowania urządzeń wszczepialnych dokonał się ogromny postęp. My dzisiaj mamy ponad 10 tysięcy pacjentów z tymi urządzeniami, gdyby wszyscy chcieli przyjechać do Kajeta, nie byłoby to możliwe. W odniesieniu do rehabilitacji, ona u nas troszeczkę inaczej wygląda, byłoby to zupełnie niezasadne, a często bardzo mało efektywne. Wyobraźmy sobie, że mama z dzieckiem jedzie przez pół Polski na półgodzinną rehabilitację do znakomitego specjalisty, psychologa, logopedy, pedagoga, do inżyniera klinicznego, który wszystko sprawdza i bada, Natomiast dziecko jest totalnie zmęczone, a my chcemy obserwować jego reakcję, jak ono reaguje. Ono po tej podróży kilkuset kilometrowej nie reaguje na nic, co my chcemy zaobserwować. Obserwacja tego dziecka w domu, który jest najbardziej przyjaznym miejscem, to jest coś, co my nazwaliśmy w 2004 roku domową kliniką rehabilitacji, bo tam to dziecko bawiąc się, wykonując różne polecenia, a my możemy go oglądać, jeżeli mama współpracuje z nami i ma sprzęt, który wcale nie jest dzisiaj niczym nadzwyczajnym. Chodzi o dostęp do do kamery i do komputera. Dzisiaj wiele osób obserwuje, co robią ich rodzice, starsi, który, którzy pozostali w domu, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast wymaga pewnego przygotowania, tak samo jak kardiologii, żeby można było z tego korzystać. Natomiast efektywność tej obserwacji tego dziecka, jak ono się bawi, jak ono reaguje, jest bardzo, bardzo pomocna do tego, jak mu zaproponować następny etap rehabilitacji, żeby przechodził on płynie z jednego szczebla na drugi rozwijał słuch, a w konsekwencji mowę i opanował kolejny język.
0: No to, to już jest bardzo dużo, ale ja tutaj celowo wspomniałem o tym o tym współdziałaniu z ośrodkami, z takimi no, placówkami Instytutu nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No, kiedy ja się dowiedziałem, jak państwo się łączą prawie z całym światem, zresztą widziałem na koncertach, chociażby organizowanych przez pana profesora, przez Instytut, na koncertach właśnie dzieci z Japonii, dzieci z Afryki, które właśnie odzyskały słuch i wykonują utwory właśnie przed kamerą, no po prostu to robi ogromne wrażenie.
2: Tak, to prawda, ale to ja myślę, że Piotrowi
0: przekażemy.
2: Dobrze, no tak, dojścia do głosu. Tak, no
0: damy szansę. Dobry wieczór
3: raz jeszcze. Dobry wieczór, panie, panie profesorze. Jeśli chodzi o zasięg, to łączymy się z dwudziestoma kilkoma ośrodkami w Polsce i kilkunastoma za granicą. Jeśli chodzi o takie wymienienie nomenklaturowe, to dwie filie są w Kazachstanie, w Biszkeku i w Oszt, w Szymkęcie w Kazachstanie.
0: A Oszt to, e... przepraszam, gdzie jest? Oszt
3: to, to jest no, na Jedwabnym Szlaku w Kirgistanie. jest to drugie miasto Kirgistanu. Też Aha, jak tak. tam pojechałem, yy, no, miasto było dosyć egzotyczne, ale jest to bardzo prężne miasto, kilkumilionowe, jakby to cała okolica i bardzo wiele osób yy, współpracuje z medycyną, yy, ze specjalistami z Turcji. Natomiast jesteśmy takimi pionierami tam, jeśli chodzi o wiele różnych działań. Zaraz do tego, zaraz do tego miasta wrócę i ja opowiem w szczegółach. Mamy filię także w Szymkręcie, yy, w Kazachstanie. To jest 40 km od Taszkentu w Uzbekistanie w Brześciu na Białorusi, już w zasadzie trzy filie na Ukrainie, w Łódzku, w Kijowie i w Odessie. Odessa była pierwszą naszą znaczy filią zagraniczną i w Dakarze w Senegalu. Jakby źródło i geneza tych chwili polegała na tym, że właśnie pacjenci niekoniecznie mogli, chcieli i potrzebowali kontaktu z kajetanami. Te osoby, które... Już kilkanaście lat temu, pierwsza filia była w Szczecinie, musiały przemierzyć pół Polski, żeby przyjechać tutaj nie tylko na zabieg operacyjny, ale często na konsultację operacyjną, na proste zdjęcie patrunku, czy chociażby pacjenci przed operacjami zatok musieli mieć wizytę, żeby odebrać tak naprawdę receptę, która dawała możliwość przygotowania się do zabiegu operacyjnego. Więc postawiliśmy na taki model, że pacjenci mają... W tej chwili, jak wszystko, co jest związane z diagnostyką, czyli badania podstawowe, analiza schorzenia, rozważenie tego, czego pacjent potrzebuje w, w kontekście obecnych możliwości oraz wszystkiego, co jest związane z tym, co jest po zabiegu operacyjnym, yy, czyli rehabilitacja i kontrola tego przebiegu, aby nie przeoczyć momentu, kiedy na przykład coś się pogorszy. Było to niezwykle ważne z punktu widzenia psychologicznego, szczególnie dla rodziców małych dzieci, kiedy coś się działo, bo jakaś drobna infekcja, dziecko zaczęło zgłaszać problemy i wtedy nie trzeba było wsiąść samochód i przejechać 555 km wtedy ze Szcześna do Warszawy, tylko można było podejść do lokalnej jednostki, która mogła wykonać taki kontakt kontrolę i stwierdzić czy jest potrzeba jakiejś interwencji poważniejszej, czy możemy to zorganizować lokalnie. Geneza filii zagranicznych polegała na tym, że bardzo wielu pacjentów zaczęło przyjeżdżać do nas się leczyć, do Kajetan, zamiast do środków niemieckich, we Freiburgu, w Hanowerze, we Frankfurcie, czy w austriackim Wiedniu. I ci pacjenci potrzebowali takiej opieki całościowej. I to, co nas wyróżniało, to przygotowanie tego pacjenta wcześniej i później. Pacjenci bardzo często wyjeżdżając do krajów właśnie Niemcy, Szwajcaria, Austria, jechali do wielkiej kliniki, byli pozostawieni samemu sobie. Myśmy przygotowali taki model opieki, że mamy zespół mówiący w języku rosyjskim, ukraińskim, francuskim i przygotowujemy tych pacjentów, a co jest niezwykle istotne, przygotowujemy w sposób medyczny, taki, że badamy tych pacjentów, My przygotowujemy wszystkie badania przedoperacyjne, analizujemy, czy pacjent już się nadaje, czy może jechać, czy może jednak trzeba go bardziej przygotować. Powstawało to wszystko w czasach, kiedy reżim wizowy i wszystkie obostrzenia związane z przyjazdem do Unii Europejskiej były jeszcze ostrzejsze niż w tej chwili. I bardzo wielu pacjentów z tego korzystało, wracało do swojego miejsca zamieszkania. I zawsze opowiadam taki paradoks, że oni mówili zawsze, że telemedycyna jest fantastycznym narzędziem. Myśmy tych pacjentów diagnozowali, ale raz w roku chcemy przyjechać do Polski, ponieważ wiza medyczna jest wizą tańszą i łatwiejsze odzyskanie. Ci pacjenci przyjeżdżali nas co roku na, taki, na takie generalne sprawdzenie. Co jest bardzo istotne? Na początku tych telekonsultacji było dużo więcej. Z czasem lokalni specjaliści nabywali taką wiedzę, że coraz więcej tych usług mogli wykonywać sami i łączyli się z nami tylko w przypadku trudnych sytuacji. I tutaj chciałbym przejść do modelu, myślę, że dla słuchaczy jest to istotne, o takim podziale telemedycyny na model symetryczny i asymetryczny. Mówimy dzisiaj cały czas o modelu symetrycznym, to znaczy, że lekarz się łączy z pacjentem i w tym samym czasie my wykonujemy konsultacje, natomiast nie doceniamy tego, co jest stosowane i w naszej specjalności w innych modelu asymetrycznego. To znaczy, pacjent zjawia się na wizytę. Oglądamy uszy, tak jak powiedział profesor. Mówimy, Trzeba wykonać badanie tomografii komputerowej, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś procesu, który powoduje właśnie zarastanie ślimaka w uchu, czy jakieś inne zmiany, które mogą powodować niedosłuch. Nie jesteśmy pewni, jaki typ operacji będzie potrzebny i w tym momencie pacjent, jak jest skierowany na takie badanie, to przesyła nam potem wynik tego badania i to nie musi być równoczasowo. I mamy takie dni, że analizujemy te konsultacje i patrzymy, aha, tu się potwierdziło, tu podejrzewamy, że jest na przykład otoskleroza. I w wyniku tego trzeba pacjenta skierować na zabieg z I pacjent taką informację może uzyskać, niekoniecznie w tym czasie rzeczywistym, tylko informuję pacjenta. Jak pan prześle nam swoje wyniki, to my w tym momencie będziemy mogli podjąć finalną decyzję. I, takie, I taką konsultację może wykonać niekoniecznie profesor, doktor habilitowany, tylko lekarz, który ma to w swoich zadaniach i może z takim pacjentem porozmawiać i właśnie, tak jak powiedział pan profesor Piotrowicz, czyli pan redaktor, porozmawiać i rozwiać jego wątpliwości, z czym się wiąże taka operacja, z czym, jakie są zagrożenia, jakie są szanse, jak się należy przygotować, na co zwrócić uwagę lub na przykład zlecić, że jeszcze raz musimy pacjenta obejrzeć dokładnie w jakimś terminie po przygotowaniu na przykład po lekach farmakologicznych, czy jest szansa, żeby to się odbyło bez zabiegu operacyjnego. Myślę, że tutaj wielu też słuchaczy zwraca uwagi na to, co się wydarzyło. 12 marca prezes NFZ-u wydał jakby takie zarządzenie, że no to, co może, to powinno być wykonywane w ramach teleporad. Pięć dni później lokalne NFZ-y doszczegóławiały te przepisy. Była odpowiednia wycena. O ile pamiętam, w jednej z naszych filii było to chyba 28 czy 35 złotych, po czym w lipcu zostało wydane zarządzenie, że ta medycyna jest bardzo fajna i bardzo interesująca, niemniej jednak obniżamy wycenę o kilkadziesiąt procent od do kwietnia wstecz. I wielu lekarzy powiedziało, no zaraz, wykonaliśmy określoną pracę, rzeczywiście część konsultacji była taka, że był okres zamknięcia przychodni i, i był telefon do pacjenta, czy coś się nie pogorszyło. Była wykonywana ankieta, ocena jakości życia i no, zostało to w jakiś sposób wycenione, a potem trzeba było wykonywać korekty, no, ponieważ stwierdzono, że te teleporady te były niewystarczające. Ja na swoim przykładzie muszę powiedzieć, że wykonałem wiele teleporad bardzo trudnych. To byli na przykład w sporej części pacjenci obywatele polscy, którzy są w Anglii, którzy nie mogli przyjechać do kraju na operację czy na dane leczenie. I często było tak, że mama pacjenta mówiła, panie profesorze, jest pan teraz na zestawie głośno mówiącym, siedzimy z całą rodziną, słuchamy pana. Ja musiałem wyceni- ocenić na podstawie e, danych, które miałem, często niejednoznacznych, czy takie dziecko nadaje się do zabiegu, czy zabiegu potrzebuje, to było sobie z zaburzeniami mowy, z zespołem Downa, z podejrzeniem rozczego podniebienia. No bez badania nie było szansy na, na określenie drogi, takie jakby diagnostyczno leczniczo rehabilitacyjne tego pacjenta. I te konsultacje nawet 40 minut zajmowały, bo tych pytań było bardzo dużo od wielu członków rodziny. A jak zrobić? A dlaczego? A byliśmy u innego lekarza. A on mówił tutaj. Ale mieliśmy teleporadę z kimś jeszcze innym. A czytaliśmy w internecie to. I to jest taka, a, a wie pan co, a nie mamy ubezpieczenia w Polsce. A, a jak to zrobić, żeby być ubezpieczonym? I taki lekarz zaczął się stawać taką tarczą, która no... Musiała odpowiedzieć na bardzo wiele wątpliwości, bardzo wiele pytań, to nie były proste. Więc te, to są takie blaski cienie telemedycyny, o których mogłem mówić tutaj przez yy, bardzo długo. I nie ukrywam, że zazdrościmy panu profesorowi Piotrowiczowi, że w katalogu NFZ-u są dwie specjalności. Jest kardiologia, jest geriatria. I te yy, specjalności mają swoje wyceny procedur telemedycznych. E, audiologia, foniatria, otolaryngologia nie ma swoich wycen. Ale ponadto było takie forum z ochrony zdrowia w Katowicach i z panem ówczesnym, nie, już był wiceministrem zdrowia pan Maciej Miłkowski, który powiedział, my jesteśmy otwarci. To jest wycenione, ale mówi, ale nie ma podmiotów, które się chcą zgłosić. Nie ma wielu ośrodków przygotowanych, tak jak pan profesor Piotrowicz ze swoim ośrodkiem i innymi, którzy chcą brać udział w tych poradach, ponieważ ta wycena jest tak dla tych ośrodków nieopłacalna, że no, nie startują nawet w konkursach. Czyli gdzieś jest jeszcze jakieś nieporozumienie i gdzieś trzeba dopracować te standardy, żeby było zainteresowanie i po stronie pacjentów, którzy tego potrzebują i chcą i się właśnie nie zrażą, i po stronie ośrodków, i po stronie systemu.
0: Panie profesorze, jest pan człowiekiem niesamowicie delikatnym, subtelnym wręcz, że pan to tak delikatnie wszystko nazwał, naprawdę jestem pełen podziwu, powiedziałbym, że to jest po prostu łobuzerstwo to, co zostało zrobione, ja nie jestem taki subtelny jak pan, to po prostu łobuzerstwo i kradzież, bo jeżeli się umawiamy z kimś na jakąś cenę, a potem mówimy, że dostanie kilkadziesiąt procent mniej, to to jest po prostu okradanie kogoś i tyle. No w każdym razie takie jest moje zdanie, ale mam do niego prawo. Ja wiem, że oczywiście któryś tu, pan profesor Hendryk Skarżyński, który też jest bardzo subtelny, powie, że no tak, ja tutaj lekko pewnie przesadzam. Nie, nie lekko, nie przesadzam, tak po prostu jest. To no jest, jest rzeczywiście granda, co zresztą również pisze pisze nam słuchaczka. Czyli tu akurat z niektórymi osobami się zgadzamy. Ale pan profesor Hendryk Skarżyński był łaskaw tak delikatnie wspomnieć, jak to się zaczynało, 2002 rok, tam Ale ja pamiętam, jak pan profesor prowadził operacje, które poprzez internet trafiały do Australii, do innych krajów właśnie zdalne, takie operacje instruktażowe, jak się przeprowadza różne zabiegi. No to też była telemedycyna, chociaż nie bezpośrednio skierowana do pacjentów, tylko do specjalistów. Pamiętam również konferencję, na której pan profesor najpierw przywitał gości, potem zobaczyliśmy pana na ekranie w kajetanach, jak pan siada przy stole operacyjnym i za chwilę pan komentował, siedząc przy stole, prowadzenie, znaczy przy stole, no, przy mikroskopie, prowadzenie zabiegu. No to była telemedycyna, już tak chyba na, na najwyższym poziomie.
3: Ja zanim profesor Henryk się wypowie, to tutaj powiem dwie rzeczy. 20 lat temu nie wyobrażaliśmy sobie tego, że jeśli mamy jakieś schorzenie, to wchodzimy na YouTube'a, patrzymy jak ta operacja jest wykonywana, jak dany profesor ją objaśnia, jakie są możliwości, jakie są warianty. W tej chwili tak naprawdę bardzo często pacjenci, Oglądają operacje i na przykład ale używa pan lasera, czy używa pan wiertarki? Czy, a jaka średnica? A jaki hałas? I tych aspektów jest bardzo wiele. W tej chwili jest to pewien standard. Myślę, że takim, taką przełomową operacją i yy, może nie z punktu widzenia telemedycyny był 2009 rok, kiedy elektroda przez tatę zaprojektowana yy, dla dużej grupy pacjentów z częściowo głuchotą, była wszczepiona po raz pierwszy w świecie i akurat był wtedy jeden z największych zjazdów na świecie, na którym było bodajże 1700 osób, które przy, mm-hmm. te osoby przyjechały do Polski na największą konferencję. To było dla nich takie zaskoczenie i chcieliśmy im pokazać na żywo, że nie było, że ktoś gdzieś wykonał y, tę operację, jest jakiś wynik, tylko mogli specjaliści na żywo zobaczyć, jak to wygląda, na czym polega delikatna chirurgia i w jaki sposób do tego podejść i bardzo często wielu profesorów, którzy są takimi guru w swoich specjalnościach, mają pewne swoje zdania, ale przyjechała nas grupa osób, która w tej chwili, to są szefowie Klinik, którzy do dzisiaj to wspominają i od tego zaczęła jakby się taki, taka polska szkoła botologii i ta transmisja zapoczątkowała też wiele takich serii z szkoleń, które w tej chwili są standardem naszej specjalności, kiedy łączymy się i e, pokazujemy na żywo różne operacje. To są sytuacje czasami trudne, Zawsze pamiętam taką wizytę specjalistów z Turcji, którzy specjalizują się w takich wadach ucha wewnętrznego. Niepełnie wykształcone ucho jest. I akurat nam się zdarzyły trzy przypadki pod rząd tych wad, które były wcześniej niezdiagnozowane i praktycznie nie były możliwe do zdiagnozowania w pełni w badaniach obrazowych. I spytali się, czy my tak zawsze mamy, czy tak specjalnie dla nich przygotowaliśmy. I to było operacje naszego transmitowane. I ta telemedycyna pozwala wielu osobom się uczyć i zadawać pytania, które są teraz standardem, a kiedyś nie były. I tym standardem też są w tej chwili podejście w rehabilitacji, podejściu na żywo, takiej analizie tego, co możemy z pacjentem zrobić, jeśli pacjent wyraża na to zgodę. Ale tu oddam głos jeszcze profesorowi, żeby opowiedział o tych początkach, które były takim przebijaniem się i tak jak powiedział pan profesor Petrowicz, trzeba być pasjonatem, żeby przez to przejść, żeby podołać tym wszystkim różnym, wyzwaniom i negatywnym emocjom któremu towarzyszące.
0: Ale zaraz, zaraz, zanim pan profesor Henryk Skarżyński, to ja dzięki panu profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu miałem przyjemność być w czasie tego zjazdu. Byłem również gościem w Teatrze Wielkim. Jak pan tutaj, pan profesor Piotr Henryk Skarżyński Też powiedział, byłem. Ta, no ja wiem, że y, 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 byli tam specjaliści z różnych krajów. Pamiętam tych specjalistów, bo akurat usiadłem między nimi i oni tacy y, pełni, prawda, no od jeden drugiemu się chwali, tak ja mam to takich dwóch pacjentów z niedosłuchem, a ja mam trzech, a ja mam tego, a na scenę wyszedł chór trzydziestu, trzydzieści dzieci z implantami i ci ci wielcy profesorowie z Australii, z Niemiec, skąd ci nagle takie A, tak na dosłownie szczęki wszystkim spadły, te baloniki już takie napuszone do granic możliwości i nagle... Aha. No tak, 32 pacjentów śpiewa chór i składa życzenia śpiewając panu profesorowi Skarżyńskiemu. No Właściwie to nie wiadomo, po co myśmy tu się znaleźli. No no właśnie, i oni wtedy zobaczyli, jaka jest różnica skali. Panie profesorze, mówię teraz do pana profesora Henryka Skarżyńskiego. Pan to na pewno dobrze pamięta, bo to musiało naprawdę być miodem na pana serce.
2: Znaczy, to ja może cofnę się jeszcze wcześniej. Pierwszą operację w świecie częściowej Głuchoty przeprowadzałem w 2002 roku. Ciągle jesteśmy w czasach, kiedy przepustowość e, przesyłania danych była bardzo ograniczona i wtedy e, wysłałem informację do kilku czołowych klinik, że w takich w takich warunkach ona będzie przeprowadzana w Warszawie. To było jeszcze w starej siedzibie Instytutu na Bielanach, Kołchuty Warszawa że mogą oglądać. Wszyscy, no może nie wszyscy, ale większość pukała się w czoło, co ja robię. Powiedziałem to wtedy i może to dla wielu osób będzie interesujące. Jeżeli nam się uda, będę mógł się przez całe życie odwoływać, że pierwszą w świecie operację częściowej głuchoty pokazywałem na żywo, wykorzystując rzeczywiście po raz pierwszy u, u pacjenta. Jeżeli mi się nie uda, to inni będą mieli szansę wyciągnąć wnioski i poprawić to po mnie, bo będą wiedzieli, co mnie się nie udało. To jest podstawą rozwoju nauki, w tym wypadku medycyny. Tutaj akurat dalszy ciąg tych mojego udziału w światowej sieci telemedycznej polegał na tym, że rzeczywiście regularnie przez kolejne kilkanaście lat pokazujemy w ciągu jednego dnia Operacje, które zaczynają się w Melbourne, Sydney, potem włącza się Tokio, Seul, Izmir, Europa kończy się na Ameryce Północnej i Południowej. Widzimy siebie wszyscy, widzimy jak operujemy, jak komu wychodzi lub nie wychodzi. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj postęp bez tych kontaktów i bez tej specjalistycznej telemedycyny. Ona jest dla tych, którzy ją uprawiają, dla tych, którzy się uczą, dla specjalistów, ale myślę, że jesteśmy niedaleko nie, nie takiej sytuacji, że będziemy pokazywać pewne fragmenty operacji również dla innych osób, żeby ym, zweryfikować różne informacje w internecie. Ja o tym marzę, żeby pewne fragmenty operacji, które nie są drastyczne, a jednocześnie, które mogą być zrozumiałe, by pokazać, powiedzieć pacjentom, możecie taką operację zobaczyć, możecie fragment takiej operacji zobaczyć, żeby się nie bać i żeby odrzucić wiele informacji, które dzisiaj jest w internecie z różnych powodów umieszczonych, które powodują, że pacjenci boją się zgłosić na jakąś operację, boją się wyników tej operacji, bo gdzieś się, y, kto ktoś napisał, y, nie, ja powiem, używając nieodpowiednich słów, odnosząc to do zupełnie innej sytuacji wyjściowej danego pacjenta i tak dalej. Można by to o tym mówić długo. długo. Krótko y, podsumowując ten czy fragment wypowiedzi, chciałbym powie- y, 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 stwierdzić, że telemedycyna będzie się rozwijała niezależnie od tego, jak y, będzie funkcjonował system Płacenia, bo ona jest nam potrzebna, my od niej nie odejdziemy. Ona będzie zwiększała postęp, będzie zwiększała dostępność, a jeżeli do tego dodamy nowe możliwości, takie jak sztuczną inteligencję, kiedy my nauczymy naszą kamerę w długopisie, którą pacjent może sobie przyłożyć do ucha i jeżeli ucho jest czyste, zarejestrować obraz a my będziemy mieli już, i on będzie miał informację, że jest duże prawdopodobieństwo patologicznego obrazu, czy jakiejś patologii w obrębie tego ucha, czy jest mało. Co w odniesieniu do tego, że to ucho boli, jest naprawdę bardzo dużym postępem w stosunku do obecnej teleporady i uzupełnieniem tej teleporady. To samo może odnosić się do badania wzroku. Tutaj przywoływany pan profesor Szaflik o tym już wielokrotnie mówił można rejestrować i analizować z wykorzystaniem sztucznej inteligencji obrazy oka i dzięki temu łatwiej jeszcze niż w uchu przekazywać informacje o potencjalnej patologii. Nad tym pracuje również zespół profesora Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej, który był tutaj przywoływany. Wynika z tego, że telemedycyna... Będzie szła do przodu i cieszymy się z panem profesorem żadem Piotrowiczem, że pionierów w różnych obszarach będzie coraz więcej i nam się będziemy mieli z tego, tego satysfakcję.
0: Ale panie profesorze, po pierwsze tak, no chcę wyrazić tutaj swoje wielkie szczęście, że miałem przyjemność być, ja wiem, kibicem pana działań. Nawet parokrotnie zechciał mnie pan dopuścić do filmowania podczas operacji i i to jest jedno z moich takich przyjemniejszych, wspaniałych przeżyć. Natomiast z każdym dniem zwiększa się, na większości obszaru Polski, zwiększa się Prędkość internetu. No i z każdym rokiem pojawiają się czy powiększają funkcje, jakie oferuje telefon komórkowy. Bo my wciąż tak patrzymy komputer, komputer, a przy telefon komórkowy to jest pełnoprawny komputer. I to wszystko zwiększa ogromnie szanse wykorzystania tych narzędzi telemedycyny. No właśnie, w jaki sposób? I czy w Polsce telemedycyna będzie pomagał w opiece lekarskiej. Czy panowie mogliby podsunąć, czy zaproponować, czy opowiedzieć o jakichś takich nowych rozwiązaniach, które być może już gdzieś nawet są stosowane?
3: Jeśli chodzi o... mogę tak, panie rektorze. Tak, tak, proszę, proszę. Kto pierwszy, ten lepszy. Znaczy, mamy do czynienia z takim dużym ruchem, nie ukrywam, to jest trochę niepokojące zjawisko, odkąd zaczęła się ta telemedycyna tak bardzo, bardzo rozwijać w czasie pandemii, że bardzo wiele zespołów, specjalistów, informatyków, inżynierów yy, przedstawiało bardzo różne rozwiązania, które były uważane że przez nich, że to jest remedium na to, że oni usprawnią pracę, tak naprawdę nie analizując wszystkich innych aspektów. Poczynając od tego, co było przedmiotem dyskusji cztery dni temu, podczas takiego webinaru właśnie członków ekspertów WHO, że jest bardzo wiele rozwiązań telemedycznych, które na przykład w Stanach Zjednoczonych są certyfikowane bardzo szybko i wprowadzone na rynek, a w krajach europejskich, żeby dane rozwiązanie było dopuszczone do stosowania jako narzędzie diagnostyczne, medyczne, musi przejść szereg bardzo różnych administracyjnych procedur. Ustawa o wyrobach medycznych jest bardzo dobrze napisana, bardzo szczelna bym tak powiedział, delikatnie i my jako lekarze mając do czynienia z tymi przepisami, ja jestem bardzo ostrożny, ponieważ nie chciałbym być narażony na postępowanie, że dopuściłem jakieś rozwiązanie w przypadku gdy pacjent powie, że na przykład zaczął mieć szumuszne potem przez urządzenie niezacertyfikowane. Agencja Cen Technologii Medycznej jakby nie poluzowała tutaj sposobu certyfikacji tych rzeczy i nadal jesteśmy w bardzo szczelnych przepisach, ale może na przykład być tak, że dana aplikacja w telefonie jest zarejestrowana w Kalifornii No i w tym momencie trzeba byłoby pozwać firmę w Kalifornii, co nie jest takie proste. Więc mamy bardzo wielu specjalistów, którzy coś przygotowują, mówią, że to jest super, że będziemy z tym działać, ale potem okazuje się, że już lekarz, jeśli musi za pomocą danego urządzenia diagnozować, to nie może. I całe to webinarium było takie, że jest taka grupa powołana specjalna, która ma zunifikować pewnego rodzaju takie uwarunkowania dopuszczające dane rozwiązania do stosowania w zakresie telemedycyny. W ramach to niezwykle istotne, bo inaczej będzie nam bardzo ciężko i będziemy mieli takie dwa równoległe byty, taką diagnostykę przez telefon, która się odbywa przez różnych specjalistów lub paraspecjalistów, którzy na przykład jakiegoś pacjentowi dadzą jakiś wynik i pacjent na podstawie tego powie, że no tak, no mam niedosłuch. No i zgłasza się do pracówki medycznej i tak naprawdę żąda zabiegu, żąda dofinansowania Narodowego Funduszu do aparatu słuchowego, implantu i a my mówimy, ok, ale no tutaj trzeba jeszcze przeprowadzić diagnostykę ja ale jaką diagnostykę? Ja już mam tutaj wszystko napisane i no ja na przykład mówię, no dobrze, ale ja ze sklepu no nie mogę zaufać badaniom ze sklepu lub z akcji badań przesiewowych w samochodzie, który stał. To są badania orientacyjne, które Pan Profesor Henryk już powiedział, były wykonywane bardzo wiele lat temu. One są niezwykle istotne z punktu widzenia epidemiologicznego, bo one zwracają uwagę rodzicom, dzieciom, seniorom, że coś się dzieje i jakby zwiększają naszą wiedzę. Ci pacjenci mogą się zgłosić na takie kompleksowe badania, ale dopiero wtedy okazuje się, co możemy zrobić. Te legislacyjne prace, mam nadzieję, że się zmienią, one są główną bolączką tak naprawdę i hamują rozwój. To jest na przykład rozwój urządzeń, które zdalnie oceniają widok gardła lub widok błony bębenkowej, które wykorzystują sztuczną inteligencję, która zbiera bardzo dużą ilość danych. To jest bardzo szeroki obszar, jeszcze niedojrzały, nazwijmy to rynkowo, ale jest to pewna przyszłość, kiedy na przykład będziemy mogli włożyć kamerę do ucha i nawet rodzic będzie mógł włożyć i i będzie automatycznie mógł być obraz przesłany z informacją, że jest podejrzenie ostrego wysięgowego zapalenia ucha u dziecka. To jest taki model, o którym pan profesor Piotrowicz powiedział, że zdalne urządzenia monitorują na przykład tętno, monitorują, może być to elektrokardiogram, może to być saturacja, która w sensie jest tak modna medialnie jak polsoksymetry. Te te dane są przesyłane do bazy danych, która automatycznie wychwytuje pewnego rodzaju nieprawidłowości. Telekardiologia jest ogromną specjalnością, bardzo wiele osób ma te problemy, więc jakby strumień finansowy w tym kierunku przez różne podmioty jest przekierowany bardzo duży, jest to bardzo rozwinięta specjalność. Nas dla renegologów jest kilkakrotnie mniej i tak naprawdę ten rynek jest dużo mniejszy, więc podmioty globalne nie są aż tak bardzo zainteresowane, ale to prędzej czy później przyjdzie. Czyli ktoś na przykład będzie miał implant, będzie działał słuchowy pacjent się podłącza i się łączy i jeśli widzimy, że na przykład któraś z elektro przestaje działać, to jest to sygnał do ośrodka centralnego. W tej chwili mamy też do czynienia, tutaj podkreślę, z takim negatywnym aspektem, żeby nie wyglądało tak wszystko cukierkowo, że wiele podmiotów, szczególnie związanych z firmami producenckimi, jakby uznało, że jest moment, że warto jest jakby wyeliminować specjalistów z tego łańcucha opieki nad pacjentem. I to jest dosyć powszechne zjawisko. Bo przecież firma, która sprzedaje, może i serwisować, może i sprzedawać dodatkowo produkty, może i analizować, co się dzieje, tylko ja zadawałam zawsze jedno podstawowe pytanie na konferencjach. Kto bierze odpowiedzialność, jak coś się stanie nie tak? A takich sytuacji było bardzo wiele, że pacjent pojechał na przykład do Berlina. Polski pacjent do Berlina i miał yy, przestrojony procesor. No i yy, yy, który procesor, procesor mówi w, w ibrancie ślimakowym. I dziecko zaczęło gorzej słyszeć, gorzej się rozwijać. I my mówimy, no dobrze, byli państwo, tak, to była jakaś osoba, która okazała się potem, że to był handlowiec, który polecił dane rozwiązanie. I my, ale, no i co ci państwo, którzy tu robili na to? No powiedzieli, że oni mają tutaj uprawnienia od producenta i że mogą działać, ale, ale to nie działa. Ja mówię, fantastycznie, tylko że w tym momencie my, jako specjaliści widzimy, że zostały, kilka miesięcy zostało stracone w wieku trzech lat dziecka, na rehabilitację, zostały zmienione oprogramowanie, ustawienia i musimy zacząć to wszystko od nowa. Więc bardzo cenimy współpracę z wieloma podmiotami i z większością się udaje nam jakby porozumieć w taki sposób, że jesteśmy i dostępni, pracujemy wspólnie procedury, ale nie idziemy na skróty, żeby szczególnie nie grać zdrowiem dziecka, zdrowiem pacjenta, który potrzebuje długoterminowej takiej opieki, my to nazywamy, nazywamy zasadą takiego cross-check-inu. Że jeden specjalista sprawdza jedno, drugi drugie i patrzymy, czy nie ma jakichś rozbieżności. Czy na przykład rozwój słuchowy dziecka niesłyszącego jest prawidłowy. Bo cel jest jeden, żeby dziecko niesłyszące poszło do normalnej, masowej szkoły i normalnie się rozwijało. I bardzo często, niestety, jak w każdej specjalności, zaczynają się takie ujawniać różne zachowania, które są niepokojące, wykorzystujące czasem naiwność, czasem... Chęć łatwego podejścia rodziców, którzy potem my takim przysłowiem, jak trwoga, to do Boga. No, my się tak nie traktujemy jako Bogowie, absolutnie. Natomiast. No nie, jest. dlaczego?
0: Powiedziałeś... Dlaczego? Wie pan, była, była książka, był film Bogowie, to panowie są już bardzo bliziutko tego, co tam wie pan. No. Nie bądźcie nie, panowie tacy skromni. Się...
3: Chodzimy, 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 chodzimy po Djiby, ziemi chodzimy. i. W, w, w całej takiej drodze n- edukacji lekarskiej niezwykle jest istotne poradzenie sobie. I złagodzenie stresów rodziców bardzo często pojawiają się młode małżeństwa na początku takiej jakby i drogi zawodowej, i kariery, i okazuje się, że wszystko było dobrze po czasie, że rodzi się głuche dziecko. I dla tych osób jest to, to spada jak grom z jasnego nieba, i trzeba to osoby umiejętnie poprowadzić. Bardzo często ta empatia jest niezwykle istotna i to zawsze przekazujemy naszym młodszym koleżankom i kolegom, żeby nie powiedzieć no, dziecko jest głuche, diagnostyka za dwa miesiące, potem może implant, potem coś tam, bo dla tych rodziców jest to szok. I to sobie potem ale oczywiście, ale i oczywiście,
0: proszę pana, to, to jest rzecz niesamowita. E, tutaj przepraszam bardzo, bo równocześnie ktoś się odzywa też, że dobrze, że pan mówi o tym podejściu handlowców, e, no, trudno powiedzieć, żeby laicy się na tym znali, a wygląda na to, że handlowcy są niedokształceni. No nie, po prostu chyba handlowcy nie są lekarzami, no zwyczajnie, no to są dwie różne specjalności.
3: Tak, handlowcy są, znaczy bardzo często jest wielu handlowców, którzy są bardzo dobrze wykształceni, natomiast jest kwestia taka, że ktoś bierze o tę odpowiedzialność i trzeba umiejętnie dopasować te możliwości technologiczne, które są na rynku z możliwościami pacjentów, to jest przykład taki, że no nie możemy oczekiwać od wszystkich seniorów w Polsce, że wszyscy będą mieli smartfona z aplikacjami i połączą się zdalnie ze wszystkimi aplikacjami. Nawet jakby ci seniorzy nie mieli, znaczy mają, mają wolny czas, nie mogą wyjść z domu, to jeśli zjawia się nasz pacjent, 70-letni, który nie korzysta z telefonu komórkowego lub ma taką starą, stary jakiś model telefonu, który służy mu do kontaktu z córką czy z synem, to nie A. możemy oczekiwać, że nagle podłączymy temu pacjentowi aplikację najnowszą z, ze słuchawkami na Bluetooth i, i powiemy, że będzie pan miał fantastyczny aparat słuchowy i pan sobie będzie mógł go dostrajać tutaj zdalnie. Nie, to trzeba dopasować do yy, możliwości. I ta telemedycyna, która daje nam takie zdalne dopasowania, takie możliwości, musi być dopasowana też do... Yy, dostosowana. dostosowana. No do, właśnie, ale yy, panie partnerów. profesorze,
0: sekundę, sekundę. To ja jeszcze kolej... Bo jak już pan poruszył problem tych smartfonów, bo to jest bardzo ważna sprawa. Yy, my, użytkownicy, często zapominamy o możliwościach telefonu komórkowego, bo proszę pamiętać, że ten, no, w końcu nieduży przedmiot, no kryje w sobie kilkanaście czujników. Ja czasem specjalnie na pokazach dla dzieci włączam te czujniki, żeby to było widać. Tam co najmniej 17 mi się udaje pokazać. No, są takie, które informują o nadr- najdrobniejszym ruchu, o drganiach, o zmianie pola magnetycznego, o zmianie natężenia dźwięku, o, świat- o świetle, czyli zmianie natężenia światła. No, wobec tego mamy w kieszeni prawdziwe laboratorium fizyczne. No i mogę sobie wyobrazić, to już rozmawialiśmy o tym z panem profesorem może zechce się ustosunkować, że na przykład przykładając telefon do klatki piersiowej, moglibyśmy zarejestrować, nie tylko da nie, dać szansę lekarzowi na posłuchanie naszego serca, czyli to, o czym mówiliśmy na początku, stetoskop, no to zamiast stetoskopu przykładam sobie ten telefon, ale może nie. może by się dało na przykład zarejestrować EKG czy jak wykryć zagrożenie zawałem. Czy jest szansa?
1: No mogę odpowiedzieć na to pytanie, że po pierwsze, jeśli mamy do czynienia z pacjentem, to e, wszelkie m, dane na temat e, funkcjonowania jego organizmu musimy uzyskiwać przy pomocy e, aparatury, która jest zakwalifikowana jako sprzęt medyczny. E, no, i musimy to tak, to zakwalifikujmy telefony. No, ale to nie jest takie proste, bo to znaczy, że kupuję sobie Nokia i co, i to jest sprzęt medyczny? Nie. Dlatego e, kardiologii przynajmniej i idziemy, bo są takie telefony, dwa czujniki, podłączam i mamy EKG, ale co to EKG tak. i co można z niego wyczytać, no to jest sprawa e, bardzo dowolna i to właściwie jest takie trochę sztuka.
0: No dobrze, ale jako wstępne, Natomiast, jako przesiewowe, czy dostanie zawału, czy nie dostaje zawału, to chyba wystarczyłoby.
1: No to jeśli chodzi o zawał, to nie ma co przesiewać, bo albo ma, albo nie ma. Jak ma, to się leczy. Także to to trzeba jednak jednak pewną dozę odpowiedzialności w tym wszystkim mieć. A taki telefon, który nie jest urządzeniem medycznym, nie da takiego zapisu EKG, który umożliwi rozpoznanie, czy ktoś ma zawał, czy nie ma. A osłuchanie serca?
0: A osłuchanie serca, tak jak lekarz z tetoskopem?
1: To też musi być certyfikowane urządzenie, bo to jest kwestia przenoszenia fal o zdefiniowanych częstotliwościach, które pozwalają na odtworzenie stosownych nieprawidłowości w pracy serca, szmerów i tak dalej. To nie jest wszystko takie proste. Dlatego ja jestem troszeczkę taki bardzo zachowawczy, jeśli mówiąc delikatnie, No właśnie słyszę zachowawczy. a to przecież mówi
0: pan o telemedycynie, jest pan pasjonatem tego, no to ja myślałem, że pan jest taki otwarty. O, proszę bardzo, nowość, będzie wspaniale, już.
1: Ja jestem otwarty, ale nie na chłopczaklerstwo, tak bym powiedział. Natomiast natomiast jestem otwarty na wykorzystanie sieci telefonii komórkowej do wszystkiego, co można zmierzyć w sposób certyfikowany i w sposób wiarygodny, tak jak my to robimy. Nasze wszelkie parametry, o których ja mówiłem, EKG, waga, ciśnienie i tak to, to wszystko to są czujniki, które przekazują informacje do sieci telefonii komórkowej. Cała telerehabilitacja opiera się na telefonii komórkowej, tylko my nie używamy telefonu, smartfona jako urządzenia medycznego. On zbiera wszystkie dane... I nawet może je tam potem opracować, może być aplikacja na to wszystko, ale zebrać te dane musi być urządzenie medyczne. Takie jest moje zdanie.
0: No dobrze, a to w takim razie inaczej stawiam pytanie. Czy są jakieś jeszcze ciekawe, nowoczesne rozwiązania, już stosowane gdzieś na świecie, które no mogły być do, do wprowadzenia w Polsce? No w Polsce jeszcze nie, bo nie są dopuszczone, bo procedury, bo to, bo tamto, ale przecież no, sądzę, że na świecie już pracują nad tym, żeby ta telemedycyna miała większe zastosowania niż dotąd. No, jeśli ja mam zostać przy głosie, to
1: Na świecie, po pierwsze to muszę też powiedzieć troszeczkę i wesprzeć pana profesora Skarżyńskiego, że nie tylko w otolaryngologii jesteśmy pionierami, bo to co robimy z telerehabilitacją hybrydową w grupie pacjentów z niewydolnością serca, to właściwie jesteśmy, mówiąc górnolotnie i próżnie, pionierami w tej dziedzinie. Ponieważ Dobrze, chwalić się w Polsce. trzeba.
0: No, w Polsce. No
1: chwalić się trzeba. Pani Profesorze, dochwalcie
0: no się, do no wreszcie.
1: My na to czekamy. No. no to dalej się chwalimy. I takie trzy towarzystwa amerykańskie, które zdefiniowały strategię rozwoju kardiologii w Stanach Zjednoczonych, wskazują na telemedycynę jako podstawowy kierunek rozwoju strategii, w tej strategii i na nasze badania trzy wskazują jako te, które potwierdziły, że w tym przypadku telerehabilitacji hybrydowej, że to ma sens. Ale wracając do innych rzeczy, to również w Polsce funkcjonuje coś takiego, jak telemonitoring urządzeń implantów. Prawda? Tak jak pan profesor Skarżyński wspomniał, że telemonitoring jest tych implantów funkcjonowania. Pacjenci z urządzeniami szczepialnymi, stymulator, kardiowerter defibrylator czy każde inne urządzenie, które jest szczepione, mogą korzystać z monitorowania tych urządzeń. To znaczy, że zamiast przyjeżdżać, tak jak u pana profesora Skarżyńskiego, na kontrolę stymulatora, kardiowertera, defibrylatora i tych innych urządzeń, to po prostu pacjent sobie funkcjonuje, w nocy śpi, a dane o funkcjonowaniu urządzenia są w parametrach alarmowych są przekazywane do ośrodka i w ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo pacjenta, a zabieramy mu rękę przyjazdu i czekania w poczekalni. Natomiast jeśli mogę powiedzieć o jakichś takich ciekawostkach, to systemowa ciekawostka. Właściwie myślimy teraz o telemanagement, czyli można powiedzieć telezarządzanie chorobą, czyli kompleksowe podejście do choroby w tym przypadku głównie chodzi nam o pacjenta na przykład z niewydolnością serca. No nie tylko to jest rehabilitacja, ale jest w ogóle cały system teleopieki. Bo problem jest z, na przykład z ciągłe, powtarzającymi się hospitalizacjami tych pacjentów, czyli z ciągłymi zaostrzeniami niewydolności serca. I co tu telemedycyna da? Ano da, bo pacjent, który ma system teleopieki, wystarczy, że ma wagę, na przykład, i się waży, to pierwsze stadia rozwoju niewydolności lewokomorowej, która w końcu kończy się karetką i hospitalizacją, są bezobjawowe. Ale zwykłe ważenie i automatyczne przesyłanie informacji do centrum powoduje, że ten pacjent jest zagrożony. I wtedy się dzwoni do niego i jest teleporada. Wystarczy dać jedną tabletkę, na przykład leku odwadniającego. I ta baga. Spada, pacjenci się odgodni i nie dojdzie do zaostrzenia. Ja to tak bardzo upraszczam.
0: No super,
1: no bardzo dobrze. Ale to są rzeczy, które teraz można stosować. Tak samo istnieją i funkcjonują takie teleporady, znowu będę bronił ich, jak pacjentów z migotaniem przedsionków. Tych pacjentów jest mnóstwo z napadowym migotaniem przedsionków. I co robi pacjent z migotaniem przedsionków? Biedny siedzi w domu, ma napad, dzwoni po bogotowie, po bogotowie przyjeżdża albo nie przyjeżdża, bo migotanie. Jak przyjedzie, to go zostawiają na izbie przyjęć. On czeka 2-3 godziny, robią kardiowersję i tak dalej. A tymczasem tym pacjenta wyposaża się w malutki system do oceny EKG. Rozpoznanie idzie telemedycznie do ośrodka. Ośrodek zleca lek, który jest ustalony z pacjentem i spośród kilkunastu tysięcy pacjentów zbadanych W takim systemie jedna trzecia nie musiała wyjeżdżać i wołać pogotowia. Czyli to są te oszczędności, które daje praktyczna telemedycyna i to normalnie może funkcjonować, tylko żeby to wszystko było wspierane finansowo przez stosowne Organa a no władzy, właśnie, a no i właśnie, a no właśnie. To,
0: to, co pan profesor Piotr Skarżyński powiedział. Ale y, przy okazji, kiedyś, dawno, dawno temu już widziałem taki film amerykański, jak y, właśnie o systemie, który dzięki telefonom komórkowym mógł się, y, można było się opiekować ludźmi starszymi. Czyli właśnie... Y, takie a, Taka no pomoc właśnie. geriatryczna, bo tutaj mhm. tak jakoś to chyba pan profesor Piotr Skarzyński tak rzucił tylko to hasło, no przecież tej geriatrii, no wystarczyłoby, żeby ten pacjent miał jakiś czujnik, na przykład nie porusza się już od paru godzin, o, o, niedobrze, może zasłab, a może po paru minut, nie wiem, ja się na to tak, nie Tak, tak, czujniki albo na przykład, o, o, słabo oddycha, coś tu jest nie, nie tak. Może się przewrócił, może się potknął, może leży w przedpokoju i, i właśnie, no, nie może dojść do łazienki, a może złamał nogę. No, takie proste, znaczy proste, no, są to ciężkie sprawy. Pacjent umiera tylko z tego powodu, że nikt nie wiedział, że, że on jest, no, bo rodzina mo, może mieszkać, to wcale nie muszą niedaleko. Mogą mieszkać tam sąsiedniej ulicy, no, ale nie wiedzą, że akurat e, babcia wychodząc pod prysznica się pośliznęła, przewróciła i tam leży już od kilku godzin. Umrze. Bez tak, pomocy. Ale
1: takie systemy są w Polsce dostępne, e, tylko nie ma takiej procedury, która by była te, e, telemedycznie finansowana.
0: A no, a no właśnie. A I tu systemy... znowu... No dobrze, panie profesorze, sekundę. To kto powinien to załatwić do jasnej anielki? No dlaczego w takim razie tego nie można zrobić? Bo co nam przeszkadza? No skoro system jest, narzędzia są, wszystko jest, to dlaczego tego nie można wprowadzić na, na dużą skalę?
2: Tego nie wiemy. Znaczy wiemy, no. no właśnie milczymy. My no robimy coś panem nagle. W odniesieniu No bo, no
1: bo ten co możemy ten... zrobić? Wymyślamy, no. pilotażowe badania robimy, publikujemy, no. No. udowadniamy, no to dajemy na tacy rozwiązania, pokazujemy no i... efek- cost effectiveness. Ja nie mogę narzekać, jeśli chodzi o telerehabilitację, bo A. 8 lat chodzenia po różnych urzędach i w końcu znalazłem jakieś osoby, która zrozumiała, że to e, warte jest finansowania. E, nie będę wymieniał nazwiska, bo niczemu to nie będzie służyło. E, ale no, po prostu wygląda na to, że to jest nasza prywatna sprawa, a to jest chyba sprawa społeczeństwa, bo to społeczeństwo będzie dro- e, zdrowsze, no będzie dobrze, mniej rehospitalizacji, To re- ja pytam, panie
0: kogo należy kopnąć w odpowiednią część ciała, żeby ruszył, przepraszam, tę część ciała i żeby podjął odpowiednią decyzję. Przecież to nie, nie ma ani jakichś bardzo zwiększonych kosztów, no bo jak pan sam mówił, rozwiązania są. Nie ma jakiegoś, no, no co właściwie nam przeszkadza, do cholery, żeby to wszystko działało. Przepraszam, jeszcze teraz wkurzyłem. No, no
1: myślę, że Popracowaliśmy... potrzebna jest strategia na najbliższe lata, definiowana o, przez masz przez odpowiednie organa, które zajmują się rządzeniem w tym kraju i ustalaniem tych strategii. I taka grupa, która ustala strategię dla telemedycyny, została powołana na bazie Ministerstwa Zdrowia. I ona rozpoczęła, rozpoczęła o ile wiem, swoje działania w tym kierunku. I strategia na najbliższych pięć lat powinna być gotowa na przyszły rok. Ale... Strategii to my zawsze mamy na chociaż nie zawsze, ta, jak wiemy
0: teraz, ta, dobrze, e, idzie.
1: ale chodzi o to, żeby to było e,
0: realizowane. No i? No to ile osób musi jeszcze umrzeć, żeby coś takiego powstało? No to takie jest medialne pytanie bardzo. No ja wiem, że medialny, no to, to ja tutaj jestem w mediach, no panie profesorze. No,
2: panie redaktorze, no, że to, żeby tak? trochę y, zmienić ton y, albo odwrócić, y, czy nie uwagę, ale y, zwrócić uwagę na, co, y, na coś innego. Y, ja chcę powiedzieć, bo padło takie pytanie, y, co w świecie nowego jest wymyślone, więc w świecie informatycy, y, osoby w różnych y, obszarach nauki y, zastanawiają się nad wykorzystaniem wiedzy znanej, tylko żeby ją upowszechnić. Przepuścić przez maszynę szybko liczącą, która pozwoli szybko szybko wyciągnąć wniosek. Ale my krok po kroku cały czas telemedycynę będziemy musieli rozwijać i takim wyzwaniem, które w tej chwili jest dla nas, to jest to przy takim poziomie narażenia na zakażenie, żeby obniżyć czy znaczy skrócić czas kontaktu pacjenta z lekarzem. Dzisiaj, tak, wielu lekarzy boi, dzisiaj wielu lekarzy boi się pacjentów, którzy przychodzą z różnymi dolegliwościami, w tym wielu z nich to są pacjenci bezobjawowi ale również wielu pacjentów boi się pójść do lekarza, bo wiedzą, że ta osoba spotkała się dzisiaj z 20, 30 innymi pacjentami i może być zakażona. Więc dziś my na przykład pracujemy nad takim systemem, żeby ograniczyć możliwość kontaktu pacjenta z lekarzem, żeby pewna część wstępna wywiadu odbyła się w dwóch pokojach. Pacjent może być odpytany to wszystko, co jest przedmiotem wywiadu przy jednym biurku, może odbywać się przy dwóch biurkach. Natomiast samo badanie przedmiotowe jest wtedy o wiele krótsze. W związku z tym my obie strony obniżamy poziom zagrożenia zarażeniem się dwóch osób, które są osobami, zakażonymi, ale zakażonymi bezobjawowo. To jest coś, co jest wyzwaniem w tej chwili przed nami wszystkimi, niezależnie od tego, kiedy będzie szczepionka, bo wszyscy się zaczynamy tego bać. Zaczynamy się tego bać i zaczynamy sobie z tego zdawać sprawę, że niezależnie od tego, jak się ubierzemy, to możemy się do końca nie uszczec z tego zakażenia. Stąd ważne jest, ja się cieszę, że dzisiaj ta audycja miała miejsce i ona miała tyle czasu, poświęcamy na to, na wymianę swoich opinii, na odpowiedzi, na pytania Pana, natomiast ważne jest, żeby szeroka opinia dowiadywała się, że my cały czas o tym myślimy, staramy się poprawić to, co mamy w obrębie swoich specjalności, i no pan się zdenerwował, ja też się denerwuję, ale ze naszego zdenerwowania nic nie wynika, no, więc odpowiadając od, no, od na, pytanie, na pytanie, co zrobiliśmy, opisaliśmy to bardzo szczegółowo, najszczegółowiej jak można i poszło to do Agencji Oceny Technologii Medycznej, do pana ministra. Zakładam, że jeżeli ten zespół zaczyna działać, to on to otrzyma i się do tego odniesie, bo jest to wyzwanie chwili we wszystkich praktycznie specjalnościach, żeby... W tej formule, o której wspomniał wcześniej i bardzo ładnie opisał w hybrydowej, pacjent był dość długo przepytywany, zanim wejdzie. Jeżeli wcześniej prześle wyniki badań, to można popatrzeć na te wyniki badań, a samo badanie przedmiotowe może być krótko, znacznie krótsze niż obecnie i to będzie sprzyjało zmniejszeniu kontaktu. No właśnie, rozprzestrzeniania
0: wirusa I, też. Tak. tak jest. Ale panie, panie profesorze, ponieważ niestety już wszystkich panów muszę przeprosić, to no niestety zbliżamy się do końca, ale ostatnie takie bardzo prywatne pytanie. Jak współpracuje profesor Henryk Skarżyński z profesorem Piotrem Henrykiem Skarżyńskim? Znakomicie. No to pan mówi. Ja mogę potwierdzić.
2: Aha.
0: No to bardzo dobre. Bardzo się cieszę. Cieszę się ogromnie, Ta że się panowie zechcieli wziąć swoją... udział.
2: Szanujemy swoją wiedzę, którą, którą przenosimy z obszaru międzynarodowego na obszar krajowy, na konkretnego pacjenta, uzupełniając się tak, jak to jest to możliwe, dzieląc się swoim doświadczeniem, które jest adekwatne pewnie w niektórych obszarach do tego, co każdy z nas przeżył, a w innych jest odpowiedzią na to, co można szybko wchłonąć z zewnątrz i przetransportować do naszej medycyny. Czy ja jeszcze coś mogę dodać? To jest to takie połączenie wiedzy z
3: ogromnym kilkudziesięcioletnim doświadczeniem taty, jeśli chodzi o wykonywanie zabiegów operacyjnych i sprawnością manualną. Ja staram się wnosić pewne rzeczy, które ze świata do nas dochodzą. Są to nowe rozwiązania technologiczne, które w zamyśle twórców, projektantów, różnych podmiotów, konsorcjów są znakomite i staramy się zawsze o tym dyskutować z punktu widzenia lekarza i specjalisty, który jest może nie na początku, ale jednak z jeszcze dużą drogą i doświadczeniem do zdobycia przed sobą, a z lekarzem, który ma duże doświadczenie. Patrzymy, co może dać większy efekt pacjentowi. Mamy kilka dni operacyjnych w miesiącu, gdzie są to pacjenci, którzy są bardzo wymagający. Często po wielu ośrodkach, których operacje skończyły się różnego rodzaju komplikacjami, i rozważamy, co możemy zrobić w świetle najnowszych doniesień i najnowszych technologii. Dodam taką jeszcze jedną rzecz, o której Pan, pan Redaktor zapytał bardzo krótko, pod kątem tego, co należy zrobić. Szwajcarią nie jesteśmy, natomiast w Szwajcarii wprowadzono na przykład w zakresie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które dają dostęp do szybkiej diagnostyki dwa modele dla firm, że pacjent może się ubezpieczyć za dwu-, trzykrotność stawki w tradycyjnym modelu, że jeśli na przykład złamię nogę, to musi zgłosić się do lekarza, podjechać do szpitala, wykonywane są badania, i jest stawka, która jest jakby jedną trzecią płaci tej ceny, tego, tej, tego pakietu, kiedy jeśli coś się wydarzy, to zdjęcie, połączy się za pomocą jakiegoś czujnika z telefonu, jakiejś przystawki i taka niewidzialna ręka rynku w społeczeństwie cyfrowo dojrzałym spowodowała, że coraz więcej osób decyduje się na ten model bardziej cyfrowy. Ponieważ stwierdzili, że Super. jednak może warto się nauczyć pewnych rzeczy, w coś zainwestować, ale płacić za to ubezpieczenie o
2: 60% mniej. Nauczyć się w większym stopniu odpowiadać za swoje zdrowie. Tak, i w
3: tym momencie te osoby się czują tak bardziej odpowiedzialnie za swoje cechy.
2: No bardzo, właśnie. bardzo serdecznie a, dziękuję Panom. Czy, Przepraszam,
3: że
1: ja musimy, tak? musimy kończyć 30 sekund, to no
0: połączę oto
1: tak. laryngologię z kardiologią i z poradą. Oto najnowsze doniesienia wskazują, że można wnioskować o destabilizacji układu krążenia, czyli na schodzącym obrzęku płuc. Na podstawie
0: analizy głosu. O, no, fajnie, o, tak jest Bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam bardzo, ale teraz wstrzyma. to już naprawdę musimy kończyć, bo zostaje uka- zostanie no, ukamienowane. A więc dziękuję bardzo panu profesorowi no Ryszardowi. Razem Panorczowi. się damy. Tak. Dziękuję bardzo. Panu profesorowi dziękuję, panu, dziękuję, panu, panu redaktorowi. Panu redaktorowi i panu profesorowi Piotrowi Henrykowi Skarżyńskiemu za te wspaniałe, no niesamowite historie, opowieści, wyjaśnienia, no również zagaszenie mojego entuzjazmu, no ale trudno i mam nadzieję, że będę miał jeszcze przyjemność panów gościć w programie. Dziś dziękuję, a słuchaczy zapraszam na dwie kolejne ciekawe godziny już za tydzień w sobotę 21 listopada od godziny 17. Do usłyszenia.